0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem
1: Podcast, in dem wir kleine Zettelchen ziehen, auf den Themen stehen, die von uns und von euch kommen und dann
0: quatschen wir darüber. Manchmal sagen wir schlaue Sachen, manchmal auch nicht. Genau, richtig. Und ich freue mich sehr, dass wir uns treffen und dass wir uns sehen, weil es ist schon so lange her. Wir haben ja die letzte Folge vorproduziert, weil Jack und ich letzte Woche zusammen im Urlaub waren, in einem Kurzurlaub. Und das ist schon so lange her, dass wir wieder aufgenommen haben. Mensch, Mensch, Mensch. Deswegen voll. freue ich mich.
1: Ja, voll. Ich bin auch noch so, ich bin so richtig auf so eine gute Art verschlafen gerade. Sam und ich hatten eigentlich gerade einen Termin, der ist ausgefallen. Jetzt nehmen wir gerade voll spontan auf. Ich sitze hier mit meinem Tee, ich finde es richtig cozy ein bisschen auch. Genau, normaler, nicht...
0: normalerweise nehmen wir halt, alles gut, nehmen wir ja nachmittags auf und heute ist es 10 Uhr morgens, es ist Freitag, 10 Uhr morgens und es ist richtig schön. Ich
1: find's auch gerade richtig geil. Nur mein Bild sieht richtig uncozy aus hier, aber es ist cozy hier in Wirklichkeit, auch wenn, wenn du mich nur in ganz dunkel und unversch unverschwommen siehst. Hauptsache, ich
0: kann dich hören.
1: Okay, Sam. Jetzt, wo wir starten können, habe ich die obligatorische Frage an dich: Hast du einen Fun oder einen Abfaktor?
0: Ich habe einen Fun-Faktor nur diese Woche. Ich habe auch noch einen Fun-Faktor. Ey, hey, wenn gut. du mal überlegst,
1: wir hatten gefühlt, ich habe, also in meiner Erinnerung, und ich weiß nicht, ob die wahr ist, weil manchmal merke ich auch mir auch nur eine Sache und stülpst über zehn andere drüber, äh, haben wir so viele Abfaktoren <lacht> über Wochen gehabt. Das ist doch auch mal geil, wenn wir nur was Positives zu erzählen haben.
0: Total, ich freue mich auch richtig dolle. Dann äh, ja, möchtest raus. du gern, soll ich starten? Ja, du fängst an. Fun-Faktor. Fun Fun Fun, fun, fun Fan Factor. Factor, das ist der Fan Factor, Fang Fun, fun Faktor. Also natürlich ist es wie immer nichts Witziges, aber es ist was richtig Schönes und ich hatte einen Moment mit mir selber. Ich war die letzten zehn Tage tatsächlich relativ viel unterwegs und habe wenig zu Hause geschlafen. Ich habe auch drei Tage neben dir geschlafen und vielleicht kannst du da auch ein bisschen relaten, was ich jetzt zu sagen habe, denn ich habe einen sehr leichten Schlaf und mhm. ich bin sehr unruhig auch, also wenn ich nicht weiß, wo ich bin und so weiter und so fort und diese neuen Geräusche, die machen mich immer so ein bisschen nervös, sag ich mal. Ich kann mich da immer mhm. nicht so gut drauf einlassen. Und ich hatte einen Moment, äh, mit, naja, wo ich schon gemerkt habe, dass ich richtig krass abschalten kann. Und das ist immer der Moment, wenn ich Oropax mir reinstopfe in meine Ohren. Ja, das kann ich verstehen. Ich bin total unruhig und ich höre andere Menschen und das ist alles so ungewohnt und dann machst du diese Teile rein, du hörst nichts mehr und du bist nur bei dir und du hast so die volle Konzentration auf dich. Und ich bin ja ein Mensch, der auch ganz oft gerne mal nichts hört und nichts anhat, also wirklich, ich könnte manchmal relaxend einfach auf dem Boden liegen und eine Stunde einfach an die Decke starren, das, das macht mir eine Ruhe, wenn es ganz leise ist. Und äh, das habe ich, das kann ich mir quasi künstlich schaffen, egal wie unruhig es drumherum ist, mit Oropax. Also oder mit etwas anderem. Ist das jetzt eine Markennennung? Naja, du weißt diese Teile, die man sich ins Ohr stopft. Ich glaube, die heißen, für mich heißt es einfach so. Ist das so wie Tempo, dass es das so ein Sprachgebrauch übergeflossen ist oder Pempas? Ja, weißt du, eben. Also ich sag
1: auch, also ich nenne auch Tampons OBs und damit meine ich nicht OBs, sondern es können auch äh, Aldi-Tampons sein. Das heißt, es genau. sind trotzdem OBs irgendwie.
0: Ja. Auf jeden Fall war ich richtig froh über diese Erfindung und ähm, was die in mir auslösen können oder wie, äh, dass man von einem Unruhezustand in einem Ruhezustand äh, sich selbst befördern kann, dadurch, dass man halt nichts mehr hört. Das finde ich richtig geil.
1: Ich finde Europax auch richtig geil. Ich habe das damals erst auf Reisen kennengelernt und lieben gelernt, in Flugzeugen, in Bussen und so weiter, dass man sich einfach total krass abschotten kann von der Außenwelt, einfach nur dadurch, dass man sich Sachen in die Ohren stopft. Aber ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, die das gar nicht mögen, ähm, weil die sich nämlich dann das Gefühl haben, dass sie so alles in ihrem Körper hören. Also ich habe auch eine Freundin, die sagt, das geht gar nicht, dann höre ich meinen Herzschlag, dann kriege ich die Krise.
0: Das ist nicht so spannend. Das ist das, was mich ruhig macht oder ruhig stimmt. Mhm.
1: Ja, voll. Bei mir kommt es haftig ein bisschen drauf an. Also es gibt Situationen, da können Oropax mich voll ruhig machen. Es gibt aber auch Situationen, da können Oropax mich unruhiger machen. Wenn ja. ich zum Beispiel vorher ein negatives Gespräch oder so hatte und dann mache ich Oropax rein, um mich abzuschotten. Aber dann bin ich erst mit mir alleine und dann
0: fängt es erst richtig an zu rattern, worüber ich mich vorher unterhalten habe. Ja, die Momente kenne ich. Dann sind halt Hörspiele oder ein Podcast zum Einschlafen richtig, richtig gut, dass du halt nicht die ganze Zeit dran festhältst. Ja, das, das kenne ich natürlich auch, das meine ich damit nicht. Ähm. Ich weiß
1: aber genau, was du meinst. Da sind dann Noise-Canceling-Kopfhörer richtig geil, mit Wie denen ich, wird ich ja auch jetzt immer durch die Gegend laufe und eigentlich eine Gefahr für mich bin. Weil ich ich habe mir nicht. auch welche
0: geh geholt und ich ja. muss auch sagen, dass ich also mein Leben hat sich krass dadurch verbessert, das es so geil ist. Es macht so ja.
1: Bock. Ich finde es auch richtig, richtig gut. Äh, manchmal gehe ich auch einfach so spazieren und höre zum Beispiel ein Hörbuch und ich sehe alles, aber ich bin in einer komplett anderen Welt, weil ich höre nichts außer dieses Hörspiel und sehe halt die Natur oder so. Manchmal will ich auch die Geräusche um mich rum hören, aber wenn man mhm. da keinen Bock drauf hat, ist es einfach so
0: geil. Also kannst du das bei deinen Kopfhörern quasi auch ausstellen? Also mhm. diese noise Cancelling? Nee, das kann ich nicht ausstellen.
1: Leider. Aber ähm, ich nehme die, also ich habe auch immer noch so extra Kopfhörer mit. Nee, wobei, mhm. was, wenn ich damit meine, dass ich manchmal Außengeräusche hören will, dann äh, meine ich damit, dass ich manchmal auch bewusst in der Bahn äh, die äh, alles rausnehme, weil ich es auch manchmal ganz geil finde, anwesend zu sein. Ja, 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 verstehe. Ja, ja. Oh, gut, dass das so, ja, ja fand ich Ja. Ja, ich habe auch einen kleinen Fun-Faktor, aber ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt so rüberbringen kann, wie ich den gefühlt habe. Ich hatte nämlich vor einer oder zwei Wochen ein, einen schönen Moment, beziehungsweise zwei schöne Momente, auch mit einer und derselben Person. Ich weiß nicht so recht, ob das rüberkommt, was daran so schön war, wenn ich die Details nicht erzähle. Aber ich habe mich mit einer Freundin getroffen und ähm, diese Freundin ist beruflich ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ich würde sagen Coach. Ja. So, also für Kinder und Erwachsene. Also das ist ja irgendwie, ja, ja, ich würde es einfach so nennen. Auf jeden Fall ein Mensch, der in seinem Leben äh, sich mit extrem vielen Menschen mit Problemen unterhalten hat. Wie eine Art Therapeut, würde ich sagen.
0: Mhm. Ähm, aber also es ist das so eine Art Lebenscoach, also nicht so ein Berufscoach, oder kann man das so ein bisschen... Ja, ich glaube, es ist so eine Art Lebenscoach. Ich weiß, dass
1: sie auch viel mit Kindern, also Lehrer coacht, damit mhm. Lehrer so ein bisschen individueller auf die Persönlichkeiten von Kindern eingehen und da positiven Einfluss nehmen kann. Können halt so neben dem Studium, ähm, aber halt auch einfach so für Leute, die sich irgendwie weiterentwickeln wollen. Also ich würde sagen, wie eine Therapeutin, aber auf eine etwas weniger traumatische Art und Weise. Weißt du? Also mhm. sie Thera sie coacht jetzt nicht Leute, die krasse einen Therapiebedarf haben, sondern eher Leute, die sagen, ich will irgendwie ein bisschen positiver werden oder keine Ahnung, habe mich selbstständig gemacht, habe Ängste und da brauche ich Unterstützung oder sowas halt, weißt du? Cool, ja. Und es war richtig, richtig cool, weil ich hatte jetzt zwei freundschaftliche Gespräche mit ihr und das war so krass, Sam. die hat einfach, ich habe so drei Sätze von mir erzählt und die konnte hat einfach sofort immer das kernproblem herausgefunden aber so Krass. spielerisch das war so cool dass ich so gesagt habe ja das sind das und das und dann konnte die sich auch so an alles erinnern was ich ihr vorher erzählt habe und bevor ich jetzt zu so kompliziert werde ähm, war das total faszinierend weil ich hatte ein ganz kurzes gespräch mit ihr über ein, also über ein bestimmtes problem was ich habe und sie hat innerhalb von wenigen minuten einfach gesagt ja du hast das und das Problem, ist doch ganz klar, dann mach doch mal das und das. Und damit hat sie so sehr ins Schwarze getroffen, dass ich einfach ab dem Tag danach ein besseres Leben hatte.
0: Ich Weil Ich bin ein bisschen was neugierig, kann, aber so. das ist zu detailliert jetzt, ne, an der Stelle? Mm,
1: ähm... Ja, ich muss das noch ein bisschen ausdenken, wie ich das formulieren würde. Ich wollte auch gerne ein YouTube-Video drüber machen. Ich kann dir das mal okay, ja. später einzeln erzählen. Aber auf jeden Fall, ähm, was mein Fun-Faktor wäre, manchmal ist es so schön, wenn man mit Menschen spricht und die geben einem einfach so einen neuen Input. Also die gucken objektiv auf deine Situation und sagen dir ihre Meinung dazu und auf einmal hast du so einen Aha-Moment. Oh ja handelst ein bisschen anders im Leben danach und ein Problem, riesengroße Probleme lösen sich einfach komplett auf.
0: Das finde ich ganz spannend, was du sagst, weil ich habe das innerhalb von Freundschaften ganz doll gespürt, sowas ähnliches wenn man zum Beispiel ganz doll Streit mit jemandem hat, sag ich mal mit dem Freund oder der Mutter, dann gibt es ja diese Freunde oder Freundinnen, die man anruft und die sagen, ja, das war ganz blöd, was der gemacht hat, bla bla, bla und haten mit mir zusammen, aber das, das löst mein Problem irgendwie nicht. Ich mag es voll gerne, wenn man mal eine andere Perspektive annimmt und sagt, ja, aber vielleicht war es auch nur so und so gemeint und du steigerst dich jetzt hier gerade rein. Ich brauche das total, um mal so einen Perspektivwechsel äh, einzunehmen. So genau. im Sinne
1: von nicht, dass man sagt, so oh ja, scheiß Männer, das ist ja häufig so dieses Freundinnen-Ding, sondern so, okay, lass uns doch mal schauen, warum das passiert ist, so um das Problem zu lösen, meinst du? Genau,
0: ne? weil vielleicht war es nicht so gemeint oder diese, das ist ja das, wo was auch einen Coach irgendwie vielleicht macht, dass ja, die total. eine andere Perspektive noch mal reinbringt oder dich durchleuchten kann. Ich weiß es nicht. Ich finde so es auf jeden Fall richtig geil, dass du das machst und ich hätte auch richtig Bock drauf.
1: Ja, das ist echt, das ist äh, wirklich, wirklich sehr cool und ähm, Manchmal ist man ja in seinem Scheiß so tief drin, also so detailliert, dass man gar nicht mehr so richtig von außen. Das ist einfach mal spannend, es zu hören. Was sagt denn eigentlich jemand dazu, der ganz von außen, einfach aus der po Vogelperspektive ja. bei deinem komplizierten Kram zuhört und sich denkt, ja, ja, du musst mir gar nicht mehr Details geben, ist doch ganz klar, was dein Problem ist. Ach, ich liebe sowas. Problemlösungen. Lösungen. Geil. Voll
0: schön. Mhm, Finde ja. ich gut.
1: Das cool, ist mein das faktor dieser
0: Woche. Ding. Nice. Abfaktor haben wir nicht. Ich glaube, dann können wir jetzt fast schon den ersten Zettel ziehen, oder? Ja. Ich bin okay. dafür, dass du anfängst. Weil das Alles macht, klar.
1: Es ist für mich immer aufregender, wenn du einen Zettel ziehst, muss ich sagen.
0: Das ist bei mir genau andersrum. Deswegen will ich immer, dass du ziehst. Na gut. Ja. Dann der erste Zettel ist die,
1: die, die. Einsamkeit. Wow. Lass uns doch mal so richtig locker flockig in die Folge ja.
0: starten. <lacht> oh je, oh je, die Einsamkeit. Wir haben da einmal ganz kurz, ich, das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir darüber gesprochen. Einsamkeit oder Alleinsein. Da ist mir halt auch dieser Fehler unterlaufen. Ich habe Einsamkeit mit Alleinsein verwechselt. Aber das sind ja zwei ganz grundverschiedene Dinge.
1: Ja. Also ich würde auch sagen, wir sollten das vorher einmal kurz definieren. Also für mich ist alleine sein einfach nur alleine sein. Also zum Beispiel alleine in der Wohnung sein oder zum Beispiel in keiner einer keiner Beziehung sein oder alleine auf einem Berg stehen. Und einsam ist für mich, dass man sich schlecht damit fühlt, dass man das Gefühl hat, da
0: ist niemand und man bräuchte jemanden. Ja, nachdem wir darüber gesprochen haben, habe ich äh, das glaube ich auch nochmal so nachgelesen, das wird diese un dieser Unterschied wird auch so gemacht, glaube ich, mhm. wenn man das so nachliest so in der Literatur kann man auch das, wird das ungefähr so definiert ja. ja,
1: hast du Situationen oder hast du eine spezielle Situation im Kopf oder bestimmte Dinge, die dich einsam
0: fühlen lassen, was würdest du zu diesem Thema erzählen? Ähm ich habe das tatsächlich relativ regelmäßig ähm, an Weihnachten, weil wir eine relativ kleine Familie haben und die auch immer überall verstreut ist und ähm, dann ist das immer nicht so wie in einem Film, wie man sich das vorstellt und alle haben irgendwie morgens Frühstück, mittags ist das, abends ist das und am ersten Weihnachtstag und am zweiten Weihnachtsfeiertag ist das und das und ähm, da habe ich schon das ein oder andere Mal mich einsam gefühlt, weil meine Mama zum Beispiel im Nachtdienst arbeitet und mein Vater, der lebt in England. Und dann hatten wir schon mhm. häufig die Situation, dass zum Beispiel meine Mama nachts in den Nachtdienst musste, weil das häufig, also die, die, die MitarbeiterInnen, die jüngere Kinder haben, die werden dann natürlich befreit und ich bin halt, ich bin ein älteres Kind. Aber nichtsdestotrotz hat Alter, spielt das Alter keine große Rolle, dass man sich nicht trotzdem irgendwie einsam fühlt an Weihnachten, weil, also man kann natürlich ganz rationell sagen, ja gut, meine Mutter muss arbeiten, aus den und den Gründen, aber wenn wir Geschwister ähm, aufgrund der kleinen Familie dann halt irgendwie alleine waren oder ähm, wir auch teilweise in England waren bei meinem Vater, wollten wir auch unsere Mutter nicht allein lassen, dass die irgendwie einsam ist oder so. Ähm, da hatte ich schon relativ häufig das Gefühl. Deswegen ist die, die, die Weihnachtszeit, ich liebe die Vorweihnachtszeit, aber an sich, die Weihnachtszeittage die sind mit, bei mir immer mit einem mulmigen Gefühl verbunden.
1: Ich frage mich, ob das bei vielen Leuten so ist, weil ich kenne so viele Leute, bei denen das so ist. Ähm, auch das, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Vorweihnachtszeit ist bei mir immer richtig schön, aber Weihnachten selber ist, seit ich zwölf oder dreizehn bin, eigentlich überhaupt gar nichts Besonderes mehr. Ist bei mir genauso. Also, keine Ahnung. Als Kind ist es natürlich immer krass. Du glaubst noch an den Weihnachtsmann, dies, das, Adi, das, aber ich habe auch keine große Familie. Dann ist zu Weihnachten immer meine Oma gekommen, die noch ein paar vielleicht äh, politisch bedenkliche Dinge mit an den Tisch gebracht hat, so wie man das auch aus deutschen Filmen kennt. War das die tennis oma Äh, nee. Nee, nee, sondern die andere. Okay, das hat, äh, das klingt jetzt, oh Gott, das klingt ganz furchtbar, wenn ich das sage, aber das war für mich als Kind ganz komisch, weil ich habe eine Oma, die mir ganz nahe steht, gestanden hat, die ist äh, gestorben und eine Oma, die mir gar nicht nahe stand und die auch wirklich überhaupt gar kein emotionaler Typ ist und die kam auf einmal Weihnachten dazu und das war für mich als Kind, da ist eine fremde Person an Weihnachten da. Krass, ja.
0: Und, äh. Ja, und später sind wir ja auch, Heiligabend, losgezogen auf Partys. Ja, ich glaube, da fing das schon an ganz toll bei mir mit dem Einsamsein und Einsamwerden.
1: Ich hatte auch manchmal das Gefühl, ich erinnere mich an einen Weihnachten, da waren wir mit vielen verschiedenen Mädels unterwegs und ich hatte auch das Gefühl, jeder hat gerade so sein Problem zu Hause. Da waren und, wir etwa 18 ungefähr, Ja, ja würde ich sagen. und es war so, wir sind so ein bisschen geflohen, glaube ich, von zu Hause und haben uns dann eine schöne Party, einen schönen Partyabend irgendwie gemacht. Aber es war, es hatte sowas.
0: Es war schön, aber auch ein bisschen melancholisch. Das Interessante an der Sache ist, wir waren da zwar irgendwie... Komisch drauf, aber wir waren nicht a alleine, ne? Wir waren ja. ganz viele Mädels, die das gleiche Problem hatten. Das heißt, äh, nee, wir waren nicht einsam, siehst du? Also wir waren sowohl nicht einsam und auch nicht alleine.
1: Mhm. Ähm,
0: das war, ich habe da auch eine melancholische Erinnerung dran irgendwie. Das war aber auch schön, weil ich wusste irgendwie, geil, ich habe meine Freundinnen und wenn ich die nicht hätte, dann wäre es richtig kacke zu dem Zeitpunkt. Das war so diese Zeit, haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge drüber gesprochen, dass wenn man da hin zurückblickt, dass es mit so einer ganzen großen Melancholie verbunden ist. Diese voll, Zeit. da sind so ganz viele
1: gemischte Gefühle unterwegs. Ja, voll. Das kann ich schon verstehen. Also da rede ich auch regelmäßig drüber. Mein Freund hat es auch total mit Weihnachten. Das ist so eine ja. ganz, das ist, glaube ich, bei vielen Leuten. Äh, Herr aber der hat doch eine große
0: Familie eigentlich, oder?
1: Ja, aber bei, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich davon erzählen soll. Ich versuche es mal oberflächlich zu halten. Ähm, die Familie ist auch sehr religiös und da hat man auch unterschiedliche, ähm, ja, keine Ahnung, das sind so so. So Sachen irgendwie, glaube ich, die als Kind, die man noch nicht so richtig verstanden hat. Ich glaube, gerade wenn man als Kind manchmal so Situationen hatte, die vielleicht mal so ein bisschen melancholisch waren zu einer gewissen Zeit, dann nimmt man das auch mit ins Erwachsenenalter.
0: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, ja. Ja, also Weihnachten ist auf jeden Fall für mich irgendwie so ein Wunderpunkt immer. Mhm. Bezüglich Einsamkeit. Ähm, ich bin froh, dass ich Geschwister habe weil wir ja. das dann immer versuchen zusammen irgendwie so zu meistern. Aber in meiner Vorstellungskraft ist, also in meiner Vorstellung ist, dass ich das auf jeden Fall irgendwann durchbrechen will. Ich will selber Kinder und einen reich gedeckten Tisch mit ganz vielen Leuten. Und es muss für mich, können da auch fremde Leute irgendwie bei sein. Irgendwie ja. Freunde oder so, die in einer ähnlich einsamen Situation sind. Ich denke auch immer so an, ich weiß nicht, ob das in irgendwelchen Filmen so ist oder so, wenn die dann in New York am 24. irgendwo gesessen haben. Ich glaube, bei Friends oder so ist das auch so, dass die das dann zusammen feiern, weil man irgendwie, weil, keiner so eine große Familie hatte oder so, das stelle ich mir schon schön vor das würde ich mir auch für meine Zukunft wünschen zumindest. Ich muss dir auch ganz ehrlich
1: sagen, ähm, ich hätte richtig Bock da drauf, Weihnachten selber zu machen. Ich mache das im Moment noch so ein bisschen aus Gewissensgründen nicht, dass ich so zu anderen zu Weihnachten fahre, aber ich fände es richtig geil, wenn Weihnachten bei mir zu Hause stattfinden würde, weil ich würde hier richtig loslegen, das sag ich dir. Die Leute würden das hier rauskommen ich. und die würden äh, Tannenzapfen erbrechen und Glitzer.
0: Ich würde richtig lieben. Ja, genauso stelle ich mir das vor. Und dann könnte man das ja, wenn alle ein schönes Hause haben, so rotierend machen. Weißt du, wie ich meine? Voll, ja. Aber erzähl doch mal, was ist für dich Einsamkeit?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben nicht so viel mit Einsamkeit zu tun hatte, muss aber sagen, dass das im letzten Jahr, seit mein Papa gestorben ist, schon sehr, also ich schon Einsamkeit sehr doll kennengelernt habe, was mhm. ich vorher nicht so kannte und was ich verstärkt gemerkt habe, auch jetzt in dieser Zeit, also ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, ich fand es ganz spannend, dass ähm, es gibt äh, einen Begriff, der nennt sich Regression. Das heißt, wenn du in Trauer bist, also wenn du einen Menschen verlierst, dass du zurückfällst in kindliches Verhalten. Und mhm. wir haben ja schon mal geredet über dieses äh, es nicht mögen, wenn jemand neben einem einschläft. Weißt du, also dass ich das nicht mag, wenn zum Beispiel Kevin neben mir schläft und das ist zum Beispiel eine Sache, die mir ganz doll bewusst geworden ist, dass ich das als Kind auch häufig hatte, Einsamkeit nachts, dass ich mich nachts einsam gefühlt habe, wenn ich irgendwo bin, wo auch andere Leute sind und schlafen. Deswegen hatte ich auch immer äh, Heimweh als Kind zum Beispiel. Ich hatte immer ganz doll Angst so vor Klassenfahrten oder vor Babysittern, wo ich hin musste oder so, weil dann nachts die Leute schlafen und ich nicht. Es ist voll das Ding irgendwie so. Und das sind so meine Momente, wo ich so Einsamkeit spüre. Wenn ich ganz alleine in der Wohnung bin, ist es nicht. Und das Allerschlimmste ist, ähm, wenn ich mit jemandem Streit habe und alleine wach bin. Oh, dann ist ja. das, dann ist das so ein richtiger, ich habe gerade so eine Situation im Kopf, die hat so vor drei oder vier Monaten stattgefunden, da habe ich mich ganz doll, ganz spät abends mit Kevin gestritten und es ist immer bei uns so, dass wir uns vertragen, bevor wir ins Bett gehen, das habe ich in die Beziehung, ich habe ich einfach als Gesetz in die Beziehung mit reingebracht, um mich selbst vor diesen Gefühlen zu schützen auch, weißt mhm. du? Das haben mir meine Eltern irgendwann mal beigebracht und ich glaube, dass das auch ganz gut war für mich und dann war das aber so spät, ich weiß nicht, wieso, aber Kevin ist eingeschlafen. Das war so schlimm für mich. Also es waren richtig, da habe ich richtig Schmerzen gehabt. So, wenn man so sich so einsam fühlt, dass man so richtig, ich hatte richtig körperliche Schmerzen. Oh. Und dann bin ich dann natürlich ganz scheiße hingegangen, weil wir hatten ja noch Streit. Habe so ein Kissen so aufs Bett gehauen. Wir müssen jetzt reden. Und da bin ich so ganz kacke eigentlich und streite weiter. Aber eigentlich streite ich nur weiter, damit
0: ich nicht einsam bin. Weißt du? <lacht> ja. bisschen freaky, aber ich kann das ein bisschen auch verstehen. Aber es war noch nicht an dem Punkt, wo du gesagt hättest, hey, komm, lass uns jetzt vertragen. Ich bin müde. Ja, ich habe das sogar manchmal, dass ich mich im
1: Streit, das ist auch neu seit letztem Jahr. Ich glaube, das ist auch ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen normal, wenn so ein großer Part wegbricht, dass da so in einem, dass man so ein Gefühl hat, dass was fehlt. Ne? So. Mhm. Ähm, dass ich ganz oft streite und ich bin aber noch sauer. Ich sage aber mit dieser ganz sauren Stimme so nette Dinge. Also ich bin noch richtig agro, aber gleichzeitig will ich nicht mehr einsam sein. Und dann sage ich so richtig biestig. Nimm mich doch jetzt einfach mal in den Arm. Wo ist denn das Problem? Mich jetzt einfach mal zum Arm. Und das macht ihn immer nur noch saurer. Weil er so sagt, warum sollte ich dich denn jetzt einfach so in den Arm nehmen, wenn du so kacke zu mir bist?
0: Ja, das mache ich auch tatsächlich.
1: Ja, das ist da, äh, ich höre immer, mir geht es immer so ein bisschen mehr um die Worte, die jemand sagt. Und Kevin geht es mehr um den Ton. ja. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich bin auch so jemand, der immer einen sehr harten Ton hat, aber auch wenn er schon wieder netter im Kopf ist, mm -hmm. kommt nicht ein so Film. gut an. Das, also es <lacht> kommt da nicht bei dem anderen an, dass ich schon wieder in der Im, Vertragenmodus, ich bin bist, im Vertragenmodus bin. Ich bin im Vertragenmodus, aber ich klinge halt noch sehr ernst und bin noch ein bisschen lauter, weil so war das doch gerade noch auch vor fünf Minuten. Da kann ich nicht sofort meinen Tonfall verändern. Mm -hmm. Ja. Ja, ja genau. kurze
0: Frage dazu. Wir haben ja letzte Woche drei Tage nebeneinander geschlafen und du hast drei Tage richtig beschissen geschlafen. Hatte das was damit zu tun?
1: Ja, das hat äh, eigentlich immer ein bisschen was damit zu tun, wenn ich mit anderen Leuten in einem Raum schlafe. Das ist das so ein heißt, Ding bei mir. Ich kann auch nicht, ich hab, bin ja auch ganz lange Backpacken gegangen und ich musste immer die teuren Doppelzimmer in Hostels nehmen, weil ich kann nicht im
0: Schlafsaal schlafen. Es geht nicht oh Mann, hättest du das mal gesagt, dann hättest du ja das Einzelzimmer kriegen können. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, bevor ich lag.
1: <lacht> aber oh nein. das war auch... Nein, nein, nein. Das ist, das muss aber auch nicht der einzige Faktor, der da irgendwie mit einspielt. Das weiß ich nicht. Das,
0: also alles gut auf jeden Fall. Okay. Mhm. Das habe ich mich da nämlich schon vor Ort gefragt, ob warum du so schlecht schlafen konntest.
1: Da ist dann einfach irgendwie so eine Unruhe in mir. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist im Moment aber auch verstärkt, muss ich sagen. Ich glaube, das gehört so ein bisschen zum Trauerprozess dazu das ist auch in Ordnung. Es wird bestimmt wieder besser. Vielleicht lernt man ja auch noch irgendwas daraus oder lernt neue Techniken kennen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich Oropax auch wieder neu in mein Leben geholt.
0: Ja, Einsamkeit ist an sich, glaube ich, ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, da kann man überhaupt nichts dran schönreden oder irgendwie versuchen. also man kann da irgendwie nicht so richtig vorfliehen, man kann irgendwie nur versuchen aktiv was daran zu ändern, oder?
1: Ja, ich glaube, ähm, man kann halt im Innen wie im Außen was verändern, ne? also erstmal kannst du dir natürlich liebe Menschen um dich herum suchen und ich glaube, was aber auch ganz wichtig ist, ist, ich glaube, wenn man das Gefühl also, ich wie soll ich das sagen? Ich glaube, umso besser es einem in einem drin geht und umso wohler man sich mit sich selbst alleine fühlt, desto weniger einsam fühlt. Also desto weiter weg ja. kommt man von einsam Richtung alleine, weil man so stark
0: und resilient irgendwie wird, weißt du? Genau, also wenn man was Positives für sich tut, die Zeit irgendwie genießt, Sport macht und, keine Ahnung, sein Mindset so ein bisschen stärkt, um dann irgendwie cool mit sich zu sein, dann ist es vielleicht weniger schwierig.
1: Ja, ich glaube auch, da gibt es bestimmt ganz, ganz tolle Videos und Podcasts und Meditationen und sowas im Internet zu. Also sowas hat mir bei immer geholfen, wenn es um solche Themen geht, dass man so innere Stärke aufbaut. Dann kommt man manchmal in Situationen, die einen gar nicht mehr unglücklich machen, obwohl sie einen mal unglücklich gemacht
0: haben. Ja, ja. Ich weiß, dass, als wir uns gestritten haben oder voneinander ausgezogen sind, äh, dass ich da auch einsam war. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal. Da habe so, ich auch eben dran gedacht. Das hatte ich auch ganz doll zu der Zeit. Ja, und dass ich dann krampfhaft versucht habe, irgendwie in irgendwelche Vereine und sowas reinzutreten, reinzutre damit ich dieses Gefühl nicht mehr habe. Aber beim finally habe ich auch gemerkt, so äh, das ersetzt diese Lücke gerade auch gerade nicht. Ja. Das funktioniert jetzt nicht. Man kann sich Mühe geben, manchmal dauert es ein bisschen länger, bis man halt wieder jemanden gefunden hat, der besser zu einem passt irgendwie. Ja, ich glaube, es ist halt einfach
1: gut, sich ähm, immer so selbst vollständig zu fühlen. Ne? Wenn andere Leute um einen rum so eine total coole, nette Ergänzung zum Leben sind. Das, ich, ich sag, wir sind alle keine Mönche. Die wenigsten Menschen sitzen irgendwo auf dem Grund eines Burunds und sind glücklich mit sich alleine. Aber ähm, ich glaube, das ist echt so ein Ding. Und gerade nach so einer Streitsituation oder auch nach einer Trennung von einem Boy, von einer langjährigen Beziehung oder sowas, mm. da kommt es ja auch ganz ganz häufig vor. Weil man sich halt nicht mehr vollständig fühlt. ne Da fehlt ein Teil. Und den muss man erstmal wieder auffüllen irgendwie.
0: Es ist natürlich auch eine totale Typsache. Es gibt Menschen, die brauchen immer viel, viel Leute um sich herum. Die sind vielleicht auch ja. schneller einsam. Und dann gibt es eher introvertierte Typen, die die vielleicht das nicht so schlimm finden. Also was heißt nicht nicht so schlimm, sondern bei denen kommt es später dieses Gefühl weißt du wie ich das meine? Ja ich weiß wie
1: du das meinst ich glaube beides hat seine Vor und Nachteile ich glaube, dass extrovertierte Leute sich oft ähm, nicht, also es ist jetzt total pauschalisiert was ich sage ne? aber ähm, sich eventuell, zu häufig auf das Außen, also die sind sehr abhängig von wie viele Leute und was für mhm. Leute um sie rum sind, während introvertierte Leute auf der anderen Seite da das Problem vielleicht nicht haben, aber auch zu spät merken, wenn keiner mehr da ist. Weil Rudeltiere ja. sind wir am Ende alle. Ne? Das stimmt
0: ganz wichtig ist es, dass man so seine ein, zwei Leute hat, mit denen man irgendwie close ist. Ist es bei mir so, ich brauche auf jeden Fall so meine vertrauten Personen, mit denen ich mich austauschen kann, wenn es irgendwie brennt oder wenn ich mich einsam fühle. Das ist total wichtig für mich. Und ja, ich glaube, ich kann einfach nur sagen, dass ich total gerne alleine bin, aber einsam ist schlimm. Mhm. Aber ich finde es war schön trotzdem. Es war, es war ist ein schönes Thema, ja.
1: Ich finde auch, es ist ein schönes Thema. Es ist so, Einsamkeit ist, glaube ich, so mit das alles. Ja, oder? Fällt dir jetzt ein ich schlimmeres
0: Gefühl ein als Einsamkeit? Da hängt ja, das hängt ja an ganz vielen dran. Liebeskummer kann einsam machen, Verlust, also wenn jemand gestorben ist, da bist du einsam. Das sind so die ganz schlimmen Sachen, die führen zu Einsamkeit. Deswegen ist es furchtbar. Ja, ja. Trennung von der Familie,
1: also ich glaube, ja. dass diese Zeiten halt äh, so eine Risikozeiten sind, ne, die bieten ganz, ganz viel Chance, etwas besser zu machen, ne, also das sind oft die Situationen, in den Situationen, wo man richtig einsam ist, hat man ganz, ganz oft die Chance, etwas völlig Neues zu kreieren, was richtig Großartiges, aber es bietet natürlich auch immer noch das Risiko, in irgendwas Schlechteres reinzurutschen, wenn man sich Absolut. nicht vernünftig um sich selber kümmert. Ne? Also Leute, passt gut auf euch auf und wenn ihr einsam seid ich glaube, das allerbeste, was man machen kann, ist erstmal richtig gut zu sich selber sein, sich richtig gute Sachen gönnen und sich auch mit Leuten zu connecten. Einfach mal einer Freundin ähm, erzählen, was in einem vorgeht oder eine Person, wo man das Gefühl hat, da schäme ich mich nicht oder da. Ähm
0: und selbst wenn man noch keine Person hat, kann man ja Dank des Internets sich auch mit Leuten connecten, die vielleicht ähnlich fühlen. Das finde ich halt so krass, die Möglichkeiten über Foren oder über Social Media und so, dass man halt schon immer irgendwie Leute finden kann.
1: Voll. Also ich muss auch ehrlich sagen, als, ähm, als wir uns damals äh, gestritten haben, da ging es mir eine Zeit lang richtig schlecht und dann musste ich halt irgendwas machen. Und dann habe ich mit YouTube angefangen und so habe ich nie sie kennengelernt. Und mhm. obwohl ich niemanden mehr so in meinem Leben hatte, außer meinem Freund, hatte ich dann halt diese Freundin, mit der ich jeden Tag zwei Stunden telefoniert habe, die ich einfach übers Internet kennengelernt habe. also wenn, toll. Es gibt so viele Möglichkeiten einfach heutzutage. Das ist wirklich richtig toll. Voll. Ja, ja. Sam, wollen wir einen neuen Zettel ziehen, in der Hoffnung, ja, dass wir hier mal ein bisschen lockerer und leichter <lacht>
0: reinkommen. Ach ja, aber na gut, die Mischung, es. Vielleicht kommt jetzt das über zu kracher Thema. Wir werden sehen. Du bist dran, mit ziehen. Okay, du musst Stopp sagen, weil ich habe heute,
1: ähm, ich habe heute leider nur eine Liste.
0: Okay, dann sage ich jetzt Stopp.
1: Okay. Gut, kommen wir in das nächste emotionale Thema rein. Ach du heiliger Bimbam. <lacht> Aber es ist eine kleine Frage auch, die ich an dich habe. Ja. Und zwar steht auf diesem Thema oh Momente, die mich emotional machen. Und ich würde dir gerne eine kurze eine kurze Sache dazu sagen. Also ich möchte ja. dir kurz den Hintergrund erklären, warum ich das aufgeschrieben habe. Ja, gerne. Und zwar habe ich da in letzter Zeit ganz, ganz viel drüber nachgedacht, weil, also es waren zwei Dinge in meinem Kopf. Und zwar hat, äh, äh, ich kann jetzt sagen, unsere gemeinsame Freundin Laura Larsson war ja diesen Sommer, äh, wie viele andere auch, mit dem Campervan in Deutschland unterwegs. Und sie hat ganz häufig in ihren Stories erzählt, dass sie immer so doll weinen muss, wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, als sie in den Bergen war oder als sie an einem See war, dass sie das immer so emotional macht, auch wenn sie manchmal im Auto sitzt, aus dem Fenster guckt und da ähm, halt krasse Landschaften sieht. Ja. Und das fand ich super spannend, weil ich, ich kann diese Überwältigung total verstehen, weil Natur einfach eine krasse Sache ist, mhm. aber ich muss zum Beispiel nie in der Natur weinen. Und dann hatte ich ähm, dieses Jahr eine Situation, wo ich auch ganz emotional geworden bin, weil um mich rum etwas war. Und dann habe ich so mit Laura, als wir wir waren ja gemeinsam im Urlaub, also Sam und ich und noch drei andere Mädels waren zusammen letzte oder vorletzte Woche im Urlaub.
0: Wir können das ja einmal kurz sagen. Das war noch Laura Lasser, Nisi 15,6 und Anna Elisi. Genau. Und Sam ja. und ich. Und wir haben uns ein Airbnb
1: gemietet und äh, Laura und ich sind am vorletzten Tag zusammen Pizza holen gefahren, weil wir Pizza bestellt hatten. Und da haben wir darüber gesprochen, ob das so ein Hinweis ist. Also so, diese, das ist so, ob jeder Mensch wohl so bestimmte Situation eine bestimmte Sache hat, wo er immer weinen muss und ganz emotional wird und das so ein Hinweis darauf ist, in welche Richtung man im Leben gehen soll. Dass man diesem Gefühl quasi vertrauen soll und dem folgen soll. Genau, also dass, wenn Laura immer weinen muss und emotional ist, wenn sie in die Natur kommt, dass das vielleicht, dass man schon schauen soll, vielleicht es für das eigene Leben ein total krasses Ding wäre... Wenn sie diesem Ruf so ein bisschen folgen würde.
0: Ich finde das total spannend, weil ich habe das immer, wenn ich in die Kirche gehe. <lacht> und ich bin echt überhaupt nicht gläubig. Aber ich bin so, ich finde es so krass, dass äh, diese, diese Gedanken da zusammenkommen und dass es ein Gebäude gibt, wo alle Menschen sich irgendwie vereinen und da an etwas glauben und beten. Und das oh finde ich voll krass, das berührt Gemeinschaft. mich. Gemeinschaft. Ist es Gemeinschaft? Ja, also die, es, es ist vielleicht dieses Gemeinschaft, aber auch, ich finde es total beeindruckend, meistens sind es ja super krasse Gebäude, die Ruhe und da ist jeder flüstert und keine Ahnung was, äh, mit seinen intimsten Gedanken dahin geht und die irgendwie kommuniziert. Ich, ich mache es selber nicht oder ich kann das nicht, ja. aber ähm, das beeindruckt mich schwer, dass es diesen Ort gibt, wo sich so viele Leute ähm, zusammenfinden und ich mhm. muss, ich muss immer heulen. An immer. welcher
1: Stelle musst du heulen? Aber beim Eintreten.
0: Nee, wenn ich reingehe, wenn die wenn die wenn Was? die Tür aufgeht und dann dann bildet sich in mir ein Kloß, weil die meistens duftet es und sind das diese hohen Decken und ich kann es nicht anders erklären. Aber äh, das ich musste gerade so lachen, ob man dem dann folgen <lacht> soll. <lacht> Vielleicht soll mich intensiver mit dem Thema Religion auseinandersetzen. I don't know. Vielleicht. Oder ja.
1: Einfach herausfinden, was ist so dieser diese Sache hier?
0: Vielleicht vielleicht kommt das ja auch woanders aus. Wie ist es bei Konzerten? Immer sofort. Ich heule, sobald zwei Menschen klatschen. Standing ovation ist auch nicht so eine Kraft. Schau. Rolle, ne? Oder wenn war... alle zusammen mitsingen. Ja. Ich werde alle zusammen mit. Manchmal ist es sogar so, wenn äh, einfach das, äh, der Vorhang aufgeht. Ich weiß noch ganz genau, da war ich 13 oder 14 Jahre alt. Ich habe eine Dirty Dancing Musical-Karte gewonnen damals. Und ich war in mhm. Hamburg oder so. Und ich saß in der allerletzten Reihe, weil es waren richtig, richtige Kackplätze. Jedenfalls ging nur der Vorhang auf. Und ich saß da und ich war alleine mit meiner Emotion und dachte, oh, fuck, ich, ich muss jetzt richtig laut losheulen. Und das hatte ich noch nicht mal angefangen, weißt du. <lacht> Ich weiß nicht, ich, ich kann das nicht erklären. Was ist Menschenmengen, yeah. wenn jemand was Beeindruckendes macht und wenn Leute klatschen oder so, I'm out. Ich muss mich, ich muss mich verstecken.
1: Es hat auf jeden Fall was mit Menschen zu tun. Ja, ganz aber klar. Aber
0: ich muss auch gerade darüber nachdenken. Ich habe ein, ein Gefühl in mir bei äh, Landschaft, aber das bringt mich nicht zum Weinen. Genau, ganz das habe ich nämlich auch zu ihr gesagt. Ich hab, ich weiß, dass es gut für
1: mich ist, in der Natur zu sein, und ich finde es super schön. Aber ich weine nicht. Nee, ich
0: auch nicht. Ich find aber ich finde das richtig spannend. schön. Ich finde ne? es richtig schön. Stell dir das mal vor: Du wachst jeden Morgen auf und guckst da drauf auf die Berge und es bringt, es macht. Das so würde glücklich. mich interessieren, ja, ob das dann immer so ist. Also ich
1: glaube natürlich, der Mensch gewöhnt sich an alles. Ich glaube nicht, dass du jeden Morgen aufwachst und dann erstmal heulen musst vor Freude. Nee, aber
0: im Herzen, dieses dieses erfüllende Gefühl, ob das genau. bleibt.
1: Genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Das hat sie dann auch gesagt. du es jetzt, ich soll in die Natur ziehen. Ich sage, ich weiß nicht, ich wollte es nur mal so in den Raum werfen, dass man mal drüber nachdenken könnte, ob man Eigentlich. das in sein Leben einbaut, diese Sachen.
0: Mhm. Was bringt dich denn so zum Weinen oder macht dich emotional? Musst du ich, dann weinen?
1: Ja, also ich habe was, ich weiß nicht, ich hoffe, ich kann das jetzt so ausdrücken, dass das nicht mega merkwürdig klingt, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe sowas komisches mit Fiktion, also mit so, also... Ich habe darüber nachgedacht, als ich Laura's Story gesehen habe, was sind die Situationen, wo das bei mir so ist. Und ich musste an eine Situation denken. Und zwar war ich mit meinem Freund ähm, dieses Jahr zu meinem Geburtstag im Moviepark. Mhm. Und ich bin vorher noch nie im Moviepark gewesen. Ich wusste überhaupt nicht, wie das da ist. Und ich kam da rein und es lief diese so alte Filmmusik. Und da mhm. war so eine Straße die sah einfach genauso aus wie in amerikanischen Filmen. Es war so eine richtig random Straße aus einem amerikanischen Film. Cool. Und ich, hab, ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Echt? Ich habe so geheult. Es hat sowas Krasses in mir hervorgerufen. Wenn ich Filme aus den 90ern gucke, nur wegen der Kulisse muss ich so schlimm weinen. Und ähm, Das habe ich aber auch mit so wie soll ich sagen ich hatte vor zwei Monaten ein, äh, ein Telefonat mit äh, einer Agentur, mit der ich vielleicht zusammenarbeiten möchte. Und die haben mir erzählt, dass ihr Büro neben, oh Gott, ich weiß gar nicht, neben irgendeiner I Arena hier in, in, äh, in Berlin, ist so ein bisschen abseits. Und haben die halt so erzählt, ja, da sind immer die Rammstein-Konzerte und äh, diese und jene Musicals. Und die haben davon erzählt am Telefon. Und ich saß an der anderen Leitung und hab mir sind Tränen runtergelaufen. Ich, Why? Das, ich weiß, ich kann es nicht genau erklären. Es ist diese Aufregung, wenn es um um Filme, um
0: Auftritte, um diese ganze Entertainment-Branche geht irgendwie. Okay, aber wenn du jetzt auf einem Konzert bist zum Beispiel und da kommt jetzt ähm, so deine, ein guter Künstler, eine ja. gute Künstlerin da, kann das das auch in dir auslösen, also wenn ja. du vor Ort bist, ja, okay. Ja.
1: Also das ist, ich bin ja auch früher als Teenager ganz, ganz viel zu so Musikveranstaltungen und Konzerten und so gefahren und ich wollte immer unbedingt rein in diese Welt, in diese mhm. Film, Musik, Tour Welt, aber gar nicht so, oh, ich will berühmt werden oder, sondern das ist einfach irgendwas, was bei mir so, so eine so eine emotionale Aufregung auslöst. Keine
0: Ahnung. Ich kann das aber nachvollziehen. Das ist so, ja... Weiß ich nicht, was ich damit jetzt mache.
1: Sollte ich mal drüber nachdenken. Aber das war so ein Hinweis, wo ich dachte, okay, ich glaube, da musst du noch mal drüber nachdenken. Ja.
0: Und äh, in dem Moviepark, in dieser amerikanischen Straße, war das dann äh, so eine ländliche Straße? Oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Wie
1: man sich das so vorstellt, bei so eine Straße bei My Girl zum Beispiel. Ah Einfach ja, also so schon. Eine, So eine kleinstädtische mit so kleinen, was weiß ich, ein kleiner Klamottenladen. Dann steht da ein amerikanisches, Polizeiauto, was jetzt vielleicht heutzutage gar nicht mehr so positiv behaftet ist, aber so nach dem Motto, dann sind da so Hydranten. Also es sieht alles so aus. Ich war ja noch nie in den USA, außer mal einmal am Flughafen.
0: Das würde mich jetzt ja interessieren, wenn du das in Real Life sehen würdest und diese Film-Assoziation hättest, ob das das auch an dir auslösen würde. Vielleicht schon. Ich finde es ja auch total aufregend, an Orte zu fahren,
1: wo Filme gedreht wurden. Drehe ich ja komplett am Rad. Hm
0: war ich nur einmal bei Here The Beach mäßig, aber da war ich überwältigt von den Menschenmassen, die da waren.
1: Ja, da hatte ich dieses Gefühl auch nicht, aber weil auch der Strand für mich persönlich gar nicht aussah wie im Film. Es war so, es war für mich komplett andere Ortschaft irgendwie. Ich hatte da nicht so die, aber ja.
0: I don't know. Ja, spannend. Ich, ja, ich, ich frage mich, ich will das noch mal, ich will da nochmal drüber nachdenken. Ich frage mich gerade auch, wenn ich nochmal an diese berge von Laura zurückdenke, bedeutet das, dass es die Landschaft ist, oder hat es auch mit dieser Freiheit zu tun? Mhm. Das
1: ist glaube glaub ich man etwas, was man noch genauer auseinandernehmen muss. Freiheit, Frieden, alleine sein, es können ja tausend Dinge
0: sein. Ich ich habe jetzt als erstes gedacht, es ist dieses
1: überwältigende.
0: Ja, Natur kann natürlich super krass beeindruckend sein, dass, das stimmt. Als ich den, ähm, Aber Ätna Freiheit, habe ja. ausbrechen sehen, da dachte ich auch so, wow, krass, okay, das ist Natur. Oder auf Meer, wenn du mit dem Boot so krass tief, weit auf Meer bist und du denkst so, alter, da ist gar nichts rechts und links, gar nichts und du weißt nicht, wie tief das runtergeht. Das ist auch richtig heftig, dieses. Das finde ich gruselig, find gruselig. Ich das. das ist, das ja. ist Angst ja. Ja, mega spannend. Ich würde auch ehrlich,
1: ich muss auch ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, vielleicht ein paar Nachrichten dazu zu kriegen. Es würde mich sehr doll interessieren, weswegen andere Menschen noch so emotional werden, weil wenn man das also ich habe mir fällt jetzt gar nichts weiteres ein, außer das, weil ich gar nicht weiter denken kann, weil ich ja nur meine eigenen Emotionen kenne. Vielleicht mhm. gibt es ja noch so ein paar abgefahrene Geschichten. Also, falls jemand da was hat, bitte gerne uns schicken.
0: Voll Gerne, gerne, gerne. Ich liebe solche Stories, weil ich mich auch so gerne da hineinversetze und das dann auch so gerne nachfühle und ähm, ja, keine Ahnung. Sobald es auch damals schon bei nur die Liebe zählt, dass sich zwei Leute wiedergesehen haben nach zwei Jahren oder so, alter, ciao. Das finde ich auch super beeindruckend. Also wenn ich sehe, dass sich andere Leute hardcore doll freuen, dann löst das auch was in mir aus. Aber das ist schön. Je mehr ich, äh, je älter ich werde, desto emotionaler werde ich auch. Das ist, das ist anstrengend auch teilweise. Aber ähm, Ach, es schön. ist auch okay, es ist auch okay. Ja. Also, falls
1: jemand noch eine Pastorin sucht, bitte bei Sam melden. Und falls jemand noch einen freien Praktiplatz am Hollywood-Set hat, Filmset, <lacht> bitte melden. Ich bringe, ich hole die Cola.
0: Okay, wow, okay. Wollen wir einen neuen Zettel ziehen, Jaco? Was sagt die Uhr?
1: Kriegen wir noch einen rein?
0: Ja. Alkohol trinken müssen, aber nicht wollen.
1: Was sagst du zu dem Thema? Das ist eigentlich auch nur eine ganz kurze Frage von mir an dich. Wir können danach auch gerne noch einen Zettel machen.
0: Sehr gerne, ja klar. Welche Frage hast du denn an mich? Also... Mir war bis vor
1: kurzem nicht bewusst, dass es unfassbar viele Menschen gibt, die, nee, warte, ich fange anders an. Es fing vor ein, zwei Jahren, so ein dick auf YouTube ging los, wo Leute Videos gemacht haben, dass sie aufgehört haben, Alkohol zu trinken und dann die Gründe aufgezählt haben. Und ähm ich habe dadurch irgendwie ein neues Bewusstsein für dieses Thema Alkohol bekommen. Weil ich nicht wusste, dass es so viele Menschen gibt, die in ihrer Jugend Alkohol getrunken haben, obwohl sie das gar nicht wollten. Also ich habe mittlerweile mit so vielen Menschen gesprochen, die sagen, ja, ich, ich habe halt jetzt getraut, mich getraut, aufzuhören, Alkohol zu trinken, obwohl alle anderen das so blöd finden. Ich habe das immer aus Gruppenzwang gemacht. Und es war für mich so mindblowing, weil ich immer nur Alkohol getrunken habe, weil ich selbst richtig Bock drauf hatte und mich dann gefragt habe, habe ich habe ich Freundinnen, die nur Alkohol getrunken haben, weil ich Alkohol getrunken habe oder weil die Gruppe Alkohol getrunken hat? Und da wollte ich dich mal fragen, wie das bei dir ist. Hast du jemals aus Gruppenzwang Alkohol getrunken?
0: Ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich glaube, ich konnte immer relativ stark sagen, nö, ich habe da jetzt heute keinen Bock drauf, ich möchte das nicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, meine Schwester hat relativ früh aufgehört, Alkohol zu trinken, mhm. äh, weil sie da sich nicht mit wohlgefühlt hat. Und ich weiß, dass sie immer abgefuckt war von den Leuten, die gesagt haben, oh, du Spaßbremse, oh, du hast ja keine Leichtigkeit und keine Ahnung. Aber sie brauchte das nicht, um letztendlich tanzen zu gehen oder so. Das, das konnte sie auch alles ohne Alkohol machen. Aber man ist irgendwie in so einer gesellschaftlichen Struktur verankert, dass man sich rechtfertigen muss und das finde ich super, super crazy. Aber hast äh, du diese Erfahrung trinkt? gemacht
1: bei Freunden? Ü weil ich hatte ja Ü auch mal Abende, wo ich nicht getrunken habe, aus was weiß ich was für Gründen oder weil ich nicht wollte. Und ich habe es nie erlebt, dass Leute mich Spaßbremse genannt haben oder irgendwie versucht haben, mich zum Alkohol zu drängen.
0: Nee, also Drängen ist ja auch so ein starkes Wort. Ich, ich erinnere mich nicht mehr, wie das war zwischen, keine Ahnung, 16 und 20, erinnere ich mich nicht dran. Da hatte ich, glaube ich, selber immer übelst Bock da drauf. Ähm ich, ich, ich war nicht in der Situation, wo ich mich gedrängt mhm. gefühlt habe und ich habe das auch so nicht beobachtet und ich glaube, wenn ich das beobachtet hätte, hätte ich gesagt sowas wie, hallo, lass sie doch mal in Ruhe, aber irgendwie tief in meinem Hinterkopf habe ich so dumme Jungensprüche im Kopf, so, oh du Spaßbremse, aber das galt nicht mir, ich weiß nicht, oder ob, das, ob ich das irgendwie in einem Film aufgeschnappt habe, ähm, ich finde, das ist ein unmögliches Verhalten.
1: Ja, ich finde es so super krass. Ich frage mich, ob es einfach so Kreise gibt, wo, also ich muss sagen, ich bewege mich in Kreisen, wo meistens äh, auf Partys äh, viel getrunken wird, aber jetzt vielleicht nicht so, wenn man zusammensitzt. Also wir haben ja uns ja zum Beispiel jetzt auch letzte Woche getroffen und haben eigentlich jeden Tag ein bisschen Alkohol getrunken mhm. und ich glaube, vielleicht, wenn man so in Freundeskreisen ist, wo das immer so ist, wo man zum Beispiel immer, wenn man sich trifft, irgendwie Alkohol trinkt, dass das so verankert ist oder so. Aber ich habe das letztens auch, ich war mit einer Freundin in der Stadt und sie hat dort andere Freunde getroffen von sich. Mhm. Und wir saßen an so einem Tisch und haben halt was gegessen. Und sie kannte nicht nur die Leute, die auch in diesem Restaurant waren, sondern sie kannte auch die Leute, die in dem Restaurant gekellnert haben. Und die haben dann so scherzhaft so Sachen gesagt, also so ähm, komm hier, wollen wir einen, ich weiß nicht, irgendeinen Namen von dem Schluck, wollen wir einen Didade Trinken? Und dann hat sie gesagt, nee, nee, ich will nicht. Ach was, komm, nur einen. Und dann hat sie gesagt so, ich mache diese Woche alkoholfrei. Und dann hat die Frau gesagt, ja, aber ja, es ist ja schon nächste Woche. Sie hat so gescherzt einfach, ne? Ach komm, es ist Blasheim, nee, es ist Bierbrunnenfest. Genau, es wäre an dem Wochenende eigentlich Bierbrunnenfest gewesen. Mhm. Und da, ich saß jetzt aber da mit meiner Freundin, die halt so die hat halt ihre Meinung und das, ich glaube, das stört die gar nicht, wenn Leute das zu ihr sagen. Und da habe ich mich gefragt, das könnte könnt ich mir vorstellen, dass das einige Leute stört. Wenn du so sagst, nee, ich will nicht und dann kommt, ach, komm nur ein. Und dann so, nee, ich mache alkoholfrei so. Ach guck, wer doch eigentlich Bierbrunnenfest. Ach, ist doch schon nächste Woche. Ich könnte mir vorstellen, dass das einige
0: Leute triggert und die sich in die Enge gedrängt fühlen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das einige Leu Leute triggert, aber das ist schon komisch. dass es die Triggert. Ja, ich weiß immer nicht so recht. Vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht, wenn man
1: in der Jugend öfter solche Situationen hatte und genau deswegen getrunken hat, obwohl man nicht wollte, dass man dann auch ein bisschen sensibler ist, wenn es um solche Situationen
0: geht. Warum muss ich jetzt dreimal Nein sagen? Ach so, vielleicht reden wir gerade aneinander vorbei. Du meinst, dass es sie triggert, Entschuldigung, ich meine, dass es die Person triggert, die das mehrfach gewünscht hat, dass sie trinkt, weißt du? Das glaube ich nämlich auch. Das finde ich komisch, dass man dann sagt, ja bitte dann trink, komm, einer geht doch noch, komm jetzt hier, sei Nein. doch keine Spaßbremse, das ist komisch, Ja, das ich meine ich. auch,
1: dass das ähm, was, nicht immer, aber häufig was zu sagen hat, auch, ja. Glaube ich auch. Genauso
0: wie mir alle gesagt haben, schaffst du eh nicht, komm, hier hast du eine Zigarette, du schaffst es eh nicht, aufhören zu rauchen. Das ist ja auch super
1: krass, ne? Das ist Kevin auch ganz oft im Urlaub passiert, so. Hast du eine Zigarette? Bist du sicher, dass du keine hast? So immer wieder diese Frage nach Rauchen und Zigaretten und willst du doch eine?
0: Das ist echt, das ist so, als würde man sich nur gut fühlen, wenn man zusammen in einem Boot sitzt. Ja, also das finde ich wirklich, ähm,
1: Nee, also ja, ich habe es als Raucher super doll geliebt, mit jemandem zusammenzusitzen und zu rauchen. Aber, boah, ich würde mich richtig schlecht fühlen, ehrlich gesagt, wenn jemand wegen mir rauchen würde.
0: Ich weiß, ich habe auch eine Freundin, die hat das immer besoffen gemacht. Die ist dann immer zu mir gefragt, Samira, hast du eine Zigarette für, für, für mich damals? Und dann habe ich mir gesagt, so, nein, lass es doch bleiben. Aber am Ende habe ich sie ihr dann gegeben, weil sie hat ja. mir einfach gefragt, das ist nochmal was anderes. Aber ich wollte es grundsätzlich nicht.
1: Ja, ja, also das ist ja auch nochmal der Unterschied. Jeder muss das ja selber wissen. ne? Wenn mir jetzt jemand sagt, so von wegen, okay, wenn ich später betrunken bin, gib mir auf gar keinen Fall eine Zigarette, dann mache ich das auch nicht. Aber ja. denjenigen
0: kriegt sie ja sowieso. irgendwie. Also ich, wenn
1: ich betrunken bin und rauchen will, kannst du mich nicht aufhalten, dann tramp ich zur Tankstelle.
0: Ja, und das ist ja auch vollkommen legitim. Er hat ja seinen eigenen Kopf irgendwie, ne? Ja. Aber okay, ja, spannend. ich würde... Ähm Nee, ich möchte jetzt gerade ganz kurz nochmal sagen, macht es nur, wenn ihr euch danach fühlt. Macht nichts, wonach ihr euch nicht fühlt, weil das ist richtig scheiße.
1: Niemals aus Gruppenzwang sowas machen. Wirklich nur, wenn ihr sagt, ich habe da jetzt Lust drauf, das macht mir Spaß. Ich mag das Gefühl auch manchmal. Ich finde, das ist ein Grund, wo man, ja, einfach selbstbestimmt handeln. Ja, absolut. Alles andere ist ja, das ist ja furchtbar. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre betrunken oder auf ir in irgendeiner Art und Weise nicht nüchtern, nur um nicht aufzufallen oder nur um anderen zu gefallen. Also das finde ich, das
0: da, da hätte ich, ich glaube, da hätte ich ein Missbrauchgefühl in meinem Körper. Ich fände es auch ganz schlimm. Ich bin ganz froh, dass ich das so nicht kennengelernt habe, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja, und das wollte ich, auch... ich nur kurz ansprechen, irgendwie, dass wir das auch nochmal sagen können und weil ich das wissen wollte, wie das bei dir ist, war. Ja, ungefähr so wie bei dir, würde ich sagen. Tja. Wollen wir noch einen kleinen?
1: Ja, lass uns noch einen, in der Hoffnung, dass hier jetzt
0: noch mal was Unterhaltsames kommt.
1: Achso, ich muss, oder? Oder musst du?
0: Du musst, ja, ja, genau. Okay.
1: Liebesbriefe. Oh.
0: oh. Hast du eine Story? Boah, ich glaube, meinen ersten Liebesbrief habe ich in der dritten Klasse in der Grundschule bekommen. Ich weiß ganz genau von wem und dass es auf Löschpapier geschrieben wurde. Ähm, <lacht> Löschpapier ist euch total verdrängt. Ja, das war schon so weich, weil das so oft geknickt wurde. Ähm, habe ich gekriegt fand ich blöd damals, war klar, aber das ist der erste, der mir so richtig, richtig doll im Kopf geblieben ist. Mhm. Ähm, würde insgesamt sagen, dass wir ja eine sehr schreibsichere Gesellschaft sind durch WhatsApp und Co. Mhm. Ich nichtsdestotrotz finde, dass äh, ein paar nette Worte auf einem Blatt Papier mit einem schönen Stift krass viel mehr auslösen können und ich das total wertschätze und richtig, richtig schön finde und auch gerne schreibe
1: voll ich habe mich habe ich mich über ich habe dir noch gar nicht gesagt dass ich deine karte gelesen habe ah ich habe Ka eine karte geschickt ich habe einen liebesbrief von sam bekommen eine karte wo sie mir natürlich liebe Worte. und ich finde die ganz toll die ist übrigens in meiner in meine erinnerungskiste gekommen geil ähm, weil du weil sam den zufällig mir geschickt hat zum ungefähr selben Moment als ich ein Paket losgeschickt habe und das oh, finde ich jetzt irgendwie sind nicht
0: romantisch. Voll. Ja. wir sind
1: connected, telekinesisch, ja. Telepathetisch. It's free friendship. Ja. Ähm, von was war was stand denn? Weißt du noch was in dem Brief stand und warst du verliebt in den und seid ihr denn zusammen gegangen? Was ist passiert? Ich muss ich brauche mehr Details.
0: Ich weiß, dass ich damals meine Klasse angesetzt habe, herauszufinden, welche Handschrift das ist, weil es war kein Name drunter, genau, und ob wow. ich mit dem gehen will. Ich weiß im Nachhinein, dass es ein Junge war, der ganz scheiße die ganze Zeit zu mir war und mich behandelt hat wie oh, Kacke.
1: was ich merke, das liebt sich.
0: Das war ganz genau so. Und danach haben wir uns, glaube ich, zwei, dreimal getroffen. Ey, wir, war, wir haben gespielt dann auf dem Spielplatz oder so war das mäßig. Ich war, ich war neun. Date ich war ein Kleinkind. Auf dem
1: Spielplatz. Das finde ich ganz romantisch.
0: Aber ich weiß, dass es äh, ein paar Gefühle in mir ausgelöst hat irgendwie. Ich habe da zum ersten Mal gemerkt, oh krass, es gibt das andere Geschlecht und die können sich gut finden. Aber ich habe es dann ignoriert und dann haben wir uns irgendwie nicht mehr wiedergesehen. Aber immer wieder, wenn ich den damals noch gesehen habe, so im Jugendalter, da also, hatte ich immer diesen komischen Moment. Die diesen so, uh,
1: du hast mir halt einen Liebesbrief geschrieben, Boy, ne? Nur mal so ja Bye. Richtig.
0: Spannend, Mann. Ich will wissen, wer das war einfach. Kenne ich den? Mm -mm, Glaube ich nicht. Der hatte nichts mit uns so zu tun. Hat oh, man selten okay. gesehen
1: mega, oh. ach schön und halt auch mega mutig, ne? Wenn du so überlegst, in der dritten
0: Klasse einem Mädchen Liebesbrief zu schreiben, Alter, da musst du schon Eier haben. Genau, er war auch ein, also er war ein drüber, er war in der vierten, das weiß ich noch ganz genau. Boah, krass, auch noch ein Älterer.
1: Mhm. mhm. Ey Sam, du hast abgeräumt. Ich habe damals abgeräumt in der Hast und du bei noch, dir? Ähm, Was? Ja, ich habe zwei Liebesbriefe in meinem oder Ja, also ich gehe, ich rede jetzt mal nur von Liebesbriefen von Fremden, nicht so, man ist zusammen und kriegt einen Brief. Ne? Ähm, ich habe zwei Liebesbriefe gekriegt, einer war gut und einer war schlecht. Und okay. der, der Gute, obwohl er mir sehr unangenehm war, ich weiß nicht in welcher Klasse ich war, ich glaube auch in der zweiten oder dritten. Und ich weiß noch, dass der erste Satz war: Hallo Jacqueline, ich liebe dich. Und mehr weiß äh. ich nicht. <lacht> Moki, süß. Und es waren ganz viele ähm, Herzen da drauf. Und du weißt sogar, wer das ist. Mhm. Das Ach was, ich kenne den. Ja, und zwar, als wir ungefähr 18 oder 19 waren, hatten wir einen Abend, da sind wir bei jemandem zu Hause gelandet und waren auch im Keller. Und da haben wir noch vor kurzem geredet über so eine eklige Matratze, die da rumliegt, lag. Ja, und es war weiß. aber nicht der Name, den du damit in Verbindung gebracht hast. Mhm. Der war aber dabei, sondern jemand anders. Der hat den geschrieben. Und ähm, das war nämlich auch so der der kritische. Ich, ich finde es ein bisschen lächerlich, über einen Drittklässler zu sagen, es war der Bad Boy der Klasse, aber es war halt so. Der war halt <lacht> gefühlt erst geboren und hatte schon Zigaretten in der Tasse. Und dann... Ja, hat er mir halt diesen Brief geschrieben und ich das war mir so unangenehm. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll und ja, dann haben meine Eltern den auch gesehen und dann hat er mich auch angerufen und hat dann also ich habe nicht darauf reagiert und dann hat er mich angerufen und hat gefragt, ob ich mit ihm gehen will. Und dann habe ich einfach aufgelegt, weil ich das hat mir ganz doll Angst gemacht. Ja, klar, Mann. Und dann hat mein Vater gefragt: "Ja, was ist denn da passiert?" Und dann habe ich gesagt, ja, weiß nicht. Der hat irgendwie was wegen Gehen und so gefragt, ob ich mit dem Gehen irgendwo hingehen will. Ich wusste genau, was das heißt, aber ich weil, Ich habe gedacht, das ist richtig versaut, wenn meine Eltern wissen, dass dass ich weiß, was das heißt, weißt du? Ja. Es <lacht> hat sich so angefühlt, als würde ich wissen, was so Sex ist. Und ähm, ja, ich weiß dann auch, dass der mich ins Kino eingeladen hat. Ich war da mit dem im Kino. <lacht> Echt? Ja, und dann stand er vor der Tür und der hatte so einen Tarnanzug.
0: Und Meine, oh, Eltern, haben sich, meine
1: Eltern haben sich voll die Sorgen gemacht. Und dann weiß ich noch, für meine Mutter abends bei mir auf der Bettkante saß. Ich war so ein ganz schüchternes, braves Kind. Dann hat sie mir noch erzählt, so nur, dass du es weißt, dass der Junge, der mag dich bestimmt ganz doll, aber der hat gerade bei Familie so und so die Hausmatte angezündet und dann geklingelt. Ich glaube, das ist kein guter Einfluss, wenn du was mit dir <lacht> tust. Oh Mann, ey, crazy. <lacht> ah. Ja, und das weiß ich auch immer noch. Dann haben wir auf dem Schulhof immer Versteinern gespielt und der wollte immer nur mich fangen und das war so viel Aufmerksamkeit. Das war ganz unangenehm.
0: Ach, krass. Mhm. Versteinern, ja, das haben wir da immer auch immer gespielt. Das stimmt. Ja, wir waren auch in derselben Grundschule, oder? Die ersten zwei Jahre und dann habe ich gewechselt, ah, weil wir umgezogen sind damals. Mhm. Auf welche hast du gewechselt? Die
1: Montessori-Schule, da, wo Luisa auch drauf war. Von, Sch nee.
0: Astrid Lindgren. Astrid Lindgren, ja.
1: Ja, witzig, ich habe von Astrid Lindgren ja auf die dann danach gewechselt. Ach krass, echt? Wir haben echt?
0: getauscht. Ah, ja, stimmt. Du bist dann da. Ja, wir ja. sind umgezogen jeweils. Mhm.
1: Ja, und der zweite Liebesbrief ist kein richtiger Liebesbrief. Es ist eher so, dass ich einen Brief geschrieben habe an jemanden, da war ich in der sechsten Klasse, den ich ganz toll fand, der übrigens auch zu diesem Clan gehört. Also ich habe es auch wirklich mit komischen Leuten gehabt, ne? Ich war immer ja. so ganz unschuldig und fand aber dann die ganz Bösen immer, ganz aufregend. Gegensätze ziehen sich an. So ist es, so ist es. Und dann habe ich dem einen Brief geschrieben und der hat mir einen Brief zurückgeschrieben, der voll nett war. Mhm. Und ich war aber so skeptisch irgendwie. Ich hatte das Gefühl, der verarscht mich. Oh, fies. Weißt du, ja, ganz fies. Und dann habe ich einen Brief zurückgeschrieben und dann habe ich den meiner Freundin Anna gegeben und die ist dann auf den Gummiplatz oben am Wittekind-Gymnasium gegangen und hat ihm den gegeben. Der war dann nämlich gerade am Basketball spielen. Und dann habe ich mich hinterm Baum versteckt und habe beobachtet, wie er diesen Brief liest und hat er den aufgemacht, hat nur so 20 Sekunden drauf geguckt und Sam, da stand so viel drauf. Du weißt, wenn ich Texte schreibe, ist es lang. Und ja. er hatte bestimmt fünf Minuten gebraucht, um den zu lesen. Aber er hat nur 20 Sekunden drauf geguckt Und dann hat er den zerrissen und den einmal geschmissen.
0: Was, herzloser Pisser.
1: Voll. Und dann wusste ich, fuck, der Brief war eine Verarsche.
0: Oh, und dann, das hat bestimmt kurz wehgetan. Ja, das hat kurz wehgetan,
1: muss ich sagen. Aber ich habe es überlebt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen irgendwie bin ich ganz froh, dass aus uns kein Liebespaar geworden
0: ist. <lacht> ich bin auch sehr froh darüber. <lacht> oh. Aber ähm, hast du so in den letzten Jahren mal einen Brief geschrieben oder erhalten, der dir irgendwie voll so hängen geblieben ist? Im Kopf? Ich überlege gerade. Ich
1: glaube nicht, aber ich muss sagen, dass ich zum Geburtstag immer sehr süße Karten von meinem Freund kriege und der hat auch als zu meinem ersten Geburtstag, als wir zusammengekommen sind, hat er mir ein Gedicht geschrieben, das fand ich sehr cute, das hat er auf eine Leinwand gemalt süß, ja voll schön ähm, aber sonst nicht nö. nö.
0: Ich habe einmal einen Brief äh, erhalten, als ähm, ich gedacht habe, es ist vorbei, es ist vorbei, diese Beziehung, die kann nicht halten, die kann nicht funktionieren ja. und in diesem Brief, das ist schon länger her, es ist relativ frisch äh, gewesen, äh, waren so viele Emotionen drin, dass ich nicht gedacht also die habe ich persönlich nicht mitgekriegt. Ich habe sie über Worte und auch über Gestik und Mimik habe ich das nicht so gespürt, wie in diesen Worten, die geschrieben waren.
1: Das ist krass, und wenn man sich so voll missversteht, ne? Total.
0: Ich finde es so heftig. Und ich glaube, dass dieser Brief ein äh, Schlüssel war, dass diese Beziehung quasi gehalten hat oder dass ich nicht aufgegeben habe. Oh. Und so das finde ich, ich halt krass. Schön was für eine Power eigentlich in Gedanken, Papier und Stift steckt. Denn ähm, ja, manchmal gelingt das nicht, das so rüberzubringen. Und wenn man sich hinsetzt, ich meine, ein Briefschreiben dauert ja auch irgendwie eine gewisse Zeit, sich zu sortieren. Ich habe sogar damals, als ich den gelesen habe, ich gesehen, die Anfänge. Ich habe gesehen, dass das mehrmals versucht wurde und dann immer im Mülleimer gelandet ist. Ich bin oh. natürlich Detektivin und habe das alles herausgefunden. Und äh, ich habe den auch noch und der ist mir neulich wieder in die Hände gefallen, weil zwischendurch guckt man dann ja nochmal so in so eine Box rein. Ja. Äh, und ich habe das wieder verstanden, warum ich so positiv überrascht war. Ähm, genau und deswegen finde ich es auch so schön mal, kann, man kann ja mal eine Nachricht schreiben und sagen so hey du ich denk an dich auch einer Freundin oder so aber wenn man das kurz aufschreibt und auf eine Postkarte packt oder so oder in irgendwas anderes ist es halt irgendwie nochmal was Besondereres ja
1: voll wir kriegen den ganzen Tag hunderttausende von WhatsApp Nachrichten und das ist alles so digital da macht so ein Blatt Papier halt einfach ultra was aus übelst
0: ja, ja, ja. voll
1: ja richtig schön ich habe auch noch richtig viele Briefe aus der Teenie-Zeit, wir haben uns ja immer so Briefe in der Schule geschrieben und die dann so in coolen zusammengefallen zusammengefaltet. Ich
0: wünschte, ich hätte die noch,
1: hab ich, hab, ich nicht mehr.
0: Ich habe die alle noch und es
1: ist einfach, ich liebe es, ich habe letztens gerade einen Brief gelesen von einer gemeinsamen Freundin von uns. ja. Die, und die sind so dramatisch, die Briefe, aber so witzig dramatisch. So, ich denke mir jetzt Namen aus. So. Ja, ich weiß, ich bin mit Max zusammen, aber letztens beim Sit In, ähm, da hat mich auch Julian voll angeguckt. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie ich damit umgehe. So, es ist einfach so Geil.
0: süß. Ich habe mich, hab mich fast eingepisst vor Lachen, ey. Und es wirkte so riesig, damals so krass riesig. Ja, ja. diese Probleme. Übelst krass.
1: Das war einfach das Schönste. Das war wie so ein Geschenk, wenn du so einen Brief in die
0: Hand gekriegt hast und du dachtest, oh mein Gott, ich weiß noch nicht, was da drin steht. Das
1: ist so aufregend.
0: Du hast ja mal gesagt, du hast ja eine Box, ne, wo du diese ganzen Erinnerungsstücke aufbewahrst. Mhm. Um, ist das eine große Box quasi? Ist das gemischt alles? Oder hast du so eine Box für den, eine Box für diese Person?
1: Nee, das ist alles zusammengeschmissen. Äh, weil ich, also es es wäre, ich, ich habe da nie groß drüber nachgedacht. Ich habe einfach immer zwischendurch Dinge in der Hand, wo ich einfach weiß, das hat einen emotionalen Wert für mich. Das kann was ganz Banales sein, wie ein Bahnticket von, mhm. äh, oder ein Flugticket eher, äh, früher. Und es kann aber irgendwie eine Geburtstagskarte sein oder, und es kommt halt alles zusammen in einen so ein
0: Ding. Früher haben wir auch noch noch mehr, ich meine, jetzt mache ich es ja auch wieder, ich habe mir jetzt ja gerade diesen Kalender geholt, aber früher haben wir noch mehr Kalender geschrieben ja. und da hat man sowas immer eingeklebt, auch Kinotickets, Bahntickets ja. und so und hat dann immer eine kleine Notiz dazu. So habe ich meine Unterrichtsstunden gestaltet. Ja, ich
1: auch. Ich habe noch eine Zeichnung von dir.
0: Schön, die sind <lacht> richtig schön. Ich liebe, weil diese Bücher auch, weil man sich so viel Mühe gegeben hat. Und das möchte ich jetzt ja auch wieder anfangen und das wieder ja. so festhalten und so kleine Notizen und Sachen aufbewahren. Irgendwie hatte das damals einen anderen Stellenwert als heute. Irgendwie war man damals romantischer, oder?
1: Ja, also erstmal hattest du das Internet nicht, du hattest nur diese diese Haptik. Dann ähm, geht es ja auch an der Teenie-Zeit ganz, ganz viel darüber, sich mit irgendwas zu identifizieren. Und dann hatte man immer so ein Büchlein, wo man so... Weißt du, man findet sich halt gerade so selbst und was einem wichtig ist. Und es war ja auch so langweilig, Sam. Eine Dreiviertelstunde, wenn ich jetzt eine Dreiviertelstunde auf Instagram bin, zack, eine Sekunde vorbei, Dreiviertelstunde im Unterricht. Das waren fünf Tage. Du musst Bauchschmerzen, ja. Auch, ja. Du musst es ja auch dich beschäftigen in der Zeit, während du nicht zugehört
0: hast. Oder? Absolut, ich bin da ganz bei dir.
1: Ich habe die Kalender übrigens noch.
0: Ich habe auch ein paar noch und ähm, ich konnte teilweise Sachen rekonstruieren, als ich nicht mehr wusste, mit in welchem Jahr, wann bin ich wo mit wem zusammengekommen. Und dann konnte ich das gut. durch diese Kalender rekonstruieren, richtig ja. geil. Ja, Ich liebe das auch. Manche sehen so
1: peinlich aus davon, dass ich es nicht glauben kann. Auf einem ist sogar ein Foto von mir vorne drauf, ein Dramatisches. Von dir selber? Und mit Pailletten habe ich so Jacko drumherum. Also, also so auf jeden Fall so eine richtig narzisstische Kalender, egozentrische Kalendergestaltung. <lacht>
0: Geil. Ach ja, das war schön, dass man sich so viel Mühe dafür gemacht hat. Ich frage mich, ob das jetzt zutage auch noch gepflegt wird.
1: Gute Frage, das würde ich auch mal gern wissen. Leute, habt ihr die billigen A5-Kalender in der Schule und bastelt ihr unsere Zielgruppe ist nicht jung genug dafür?
0: Ich glaube auch nicht.
1: Wenige vielleicht, aber ich glaube, da kriegen wir keine gute Studie
0: jetzt. Das ist kein, kein guter Fall, den wir hier eröffnen. Ja, schade. Na gut. Ja, ja Jaco. Sam, schön war's. Es war eine emotionale, tiefgehende Folge. Also ihr wisst, äh, ihr wisst, wenn ihr äh, Stories habt zu emotionalen Momenten, was euch emotional macht, schreibt uns gerne bei Instagram. Äh, ansonsten würde ich sagen, wechselt täglich eure Höschen. Und wir hören uns einfach nächste Woche Sonntag wieder, oder? Richtig. Cool. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.